0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti. Y nos dice el Señor. Tú eres hermosa, amor mío, hermosa de pies a cabeza. En ti no hay defecto alguno. Tú eres, hermanita, novia mía, eres jardín cerrado, cerrada fuente sellado manantial Cantares 4 versículo 7, 12 pero también nos dice el Señor <coughs> ¿Quién es esta que se asoma como el sol en la mañana? Es hermosa como la luna radiante como el sol irresistible como un ejército en marcha Cantares 6, 10 Nuestra Madre del Cielo digna morada del Salvador Digno manantial cerrado del que es fuente de agua viva, hermosa de pies a cabeza formada así desde su vientre materno, para ser la madre del hijo de Dios. Sol de la mañana, hermosa como la luna, irresistible como un ejército en marcha, nos dice el Señor. Y ella nos dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Así se presenta nuestra madre a Santa Bernadette o Santa Bernardita de Lourdes como la conocemos. Le reveló su identidad en su decimosexta aparición, un 25 de marzo de 1858. Bernadette no sabía ni qué significaba esa frase, ese nombre con el cual ella se había identificado. Pero aún así ella transmitió ese mensaje. ¿Pero qué significa Inmaculada Concepción para nosotros? Este título se refiere a la concepción de la propia María en el seno de su madre. Significa que desde el inicio de su existencia ella estuvo libre de pecado original, visto como un don de Dios. <coughs> Para los que no comprenden qué es el pecado original, les explico. La fe nos enseña que toda la humanidad participa del pecado de los primeros seres humanos, que la Santa Biblia denomina Adán y Eva. Es como una falla hereditaria que una persona transmite a todos sus descendientes por heredad. Nosotros cuando nacemos ya venimos verdad con ese pecado heredado por nuestros antepasados padres. Pero tenemos el privilegio que a pesar de haber quedado marcados por esta mancha, solo Jesucristo puede librarnos del pecado y sus consecuencias. Porque nosotros somos pecadores y por la fe y el bautismo, nos reconciliamos con Dios y volvemos a vivir como sus hijos e hijas que somos, por derecho, desde nuestra creación. Porque esa fue la idea de nuestro Padre Celestial, crearnos, ¿verdad? Pero nuestros padres originalmente, pues Adán y Eva, <coughs> pecaron desobedeciendo al Señor. Por lo tanto, ese pecado nos lo heredaron. Pero en la hora del bautismo, nosotros, el Señor nos restaura y nos libra de ese pecado original. Por eso es muy importante bautizar a los niños desde su nacimiento y no esperar a que pase el tiempo y sin ser bautizados. Y también aquellos niños que nacen eh, sin vida, es muy importante también que lo bauticen en ese momento, sí. si encuentran un sacerdote y si no por fe, porque el Señor nos proclama también que podemos bautizar, bendecir ese, esa criatura por, con su nombre, ¿verdad?, antes de ser llevado a enterrar. Pero como les decía, nosotros tenemos ese privilegio, que Jesucristo... Nos libera del pecado y de su consecuencia. Y María, nuestra Madre Santísima, Virgen Santa, tuvo un privilegio especialísimo, porque en el plan de Dios estaba destinada a ser la Madre de Jesucristo, el Salvador. Ella fue liberada de la mancha del pecado. Es por eso que el Señor le dice en ti no hay defecto alguno, en Cantares 4.7 y fue liberada de este pecado desde su concepción jamás estuvo separada de Dios pues él mismo que la escogió pero primero la pensó la amó la escogió la formó en el vientre de su madre Santa Ana y escogió el vientre donde nacería su madre, muy amada. Y ella, al tomarse consciente de su existencia, confirmó con un sí rotundo su voluntad de pertenecer solo a Dios, obedecer sus mandamientos y obedecer su voluntad. La gran diferencia entre María y nosotros... Es que nosotros, por la gracia de Cristo, somos liberados del pecado que ya existe en nosotros tanto el pecado original como los pecados personales <coughs> María al contrario fue preservada de cualquier pecado desde que fue concebida, porque recibió en aquel instante al Espíritu Santo de Dios encontrándola el mensajero de Dios llena de gracia antes de la encarnación del verbo yo soy nos dice la virgencita el soy es una conjugación de ser ella se identifica como tal es tener algo una determinada naturaleza o cualidad establecida yo soy la Inmaculada Concepción nos afirma la Virgencita y el Señor nos afirma en su palabra también siete veces el yo soy el yo soy de nuestro Señor Jesús Él tenía que nacer puro ¿verdad? y sin mancha como tal también y el yo soy el pan de vida y los siete yo soy del Señor es el que Él nos purifica a nosotros nos redime nos llena de muchas gracias nos trae la salvación Él escogió a su madre desde antes, mucho antes desde el inicio de los tiempos para nacerte. Y, y en estas bellas afirmaciones del Yo soy, encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, 8, 10, 11, 14 y 15. Ahí les digo de tarea para que lo busquen por aquí, se los leo. Reflexionaremos los siete: Yo soy del Señor. Y Juan 6. Empezamos con Juan 6. Versículo 51-58 Jesús dijo a sus discípulos Yo soy el pan vivo bajado del cielo el que coma de éste vivirá eternamente y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo el que coma de mi carne y bebe de mi sangre permanece en mí y yo en él Palabra de Dios Este claro mensaje que el Señor nos dice Nos llega solo a pensar en su santa Eucaristía ¿Cuántas veces hemos asistido a recibir ese pan bajado del cielo? Porque Él es claro en su decir el que coma de este vivirá eternamente y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo ¿cuántos queremos vivir plenamente aquí? ya es tener el cielo con el Señor y nosotros vamos por Él y para Él porque nosotros necesitamos de Él no Él necesita de nosotros pero nosotros sí y Él nos da la fuerza y el valor para buscarle en oración y en su Eucaristía encontraremos esa fuerza que necesitamos para cada día aún en medio de nuestras tribulaciones y de nuestras adversidades el Señor es el pan vivo bajado del cielo y lo tenemos ahí cerquita, quizás a la vuelta de la esquina, o quizás a unas cuadras de tu casa. Y siempre vamos a encontrar cerca una iglesia donde el Señor está ahí esperándonos para recibirnos. Pero también nos pone condiciones para recibirlos. Hay que tener una clara sede de justicia, ¿verdad? Y poder confesar nuestros pecados. Esa es la caridad que debemos tener siempre nosotros, en confesar siempre nuestros pecados, aunque nos dé vergüenza, porque quien pone la vergüenza es el demonio, es Satanás. Te pone ahí la vergüenza, te da el valor para que peques, pero te da vergüenza para confesarlos. Y siguiendo, yo soy el pan de vida, tenemos también el segundo. Yo soy, yo soy la luz del mundo. En Juan 8, en Juan 8, tenemos los versículos 9 y 5, dijo Jesús, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Palabra de Dios. La luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas porque nos dice el Señor es para que tengamos una visión muy clara de lo que Él realmente espera en nosotros para seguirle confiadamente porque Él es el único camino que nos lleva al Padre en María encontramos el yo soy la Inmaculada es porque ella lo ella lo tuvo en su vientre Encarnación del Señor en su vientre. Por eso él es la luz del mundo. Iluminó a María. Nos ilumina a nosotros. Nos guía. Y a medida que nosotros vayamos entregándonos. Vayamos perseverando. Vamos a tener siempre esa luz. No nos abandonará el Señor. Y en... Por consiguiente, encontramos también en el tercer yo soy, yo soy la puerta. Juan 19 Tenemos, yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entre por esta puerta se salvará. Podrá salir y entrar y siempre encontrará alimentos. Y también nos dice... Les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por otra puerta, ese es ladrón y bandido, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este les abre el guardián y las ovejas escuchan su voz. Aquí nos dice el Señor, que Él es la puerta del reino de Dios y nos va dejando un caminito a seguir primero nos dice yo soy el pan vivo luego nos dice la luz del mundo come de este pan y déjate guiar nos dice el Señor para que entres en esa puerta del reino de Dios y que cualquiera que está que entre por esta puerta se salvará pero acordémonos que tenemos que mantenernos en ese redil del Señor y no salirnos por ejemplo, aunque Él dice salir y entrar no significa que te vas a ir a otra iglesia y vas a entrar de nuevo y vas, se acabó pero sí, claro que sí, también el Señor te puede recibir porque hay muchas ovejitas inquietas veámonos como una forma de rebaño y luego de esta pausa musical y espero sus comentarios en el tercer segmento para ver qué tipo de ovejita te sentiste, si no medítalo para ti mismo qué tipo de ovejita podría ser y regresamos en breve, no nos cambien estás escuchando Radio María El Salvador llevando la palabra de Dios hasta tu corazón Bueno, si ya pensaron en qué ovejitas, porque hay ovejitas inquietas, hay ovejitas muy obedientes, hay ovejitas que, bueno, andan ahí curioseando por los linderos de, <ríe> del redil. Hay variedad de colores, alturas, caracteres. hay muchos, con muchas maneras de ser verdad y aquella más inquieta el señor la trae de vuelta la que está extraviada la que se ha saltado la barda y ahí pues la doble de sus patitas y la trae encima de su cuello verdad y como para que diga aquí pues no te vas a mover y vas a estar conmigo pues yo espero que ser esa ovejita que está ahí en ese cuello ¿verdad? para que no me mueva yo porque quiero estar más que segura en sus brazos ¿verdad? definitivamente y entonces como veníamos diciendo el Señor es la puerta también invita a todos aquellos que quieran volver a su redil a que se unan a su pan de vida que se dejen iluminar por su luz para poder entrar en ese reino de Dios y nos asegura que el que no entra por esa puerta en el corral de las ovejas sino que salta por otra parte es un ladrón y bandido. Por lo tanto, nosotros, como ovejitas, ¿verdad? En un redil, tenemos que ser obedientes. Tenemos. Las ovejas reconocen el llamado de su pastor, esa voz inconfundible. <coughs> la reconocen desde lejos. Paran sus orejitas, se quedan viendo dónde está la vocecita y ahí corren hacia él. Por lo tanto, esperando que seamos nosotros unas ovejitas obedientes, verdad? Al llamado también de nuestro sacerdote, porque él es nuestro pastor en la actualidad. Quizás hay muchos han de decir: no me gusta este sacerdote, no me gusta cómo predica, no me gusta su manera de ser, que esté muy enojado, que esté muy, um, que esté muy permisivo, que esté es. Pues, y así le van poniendo muchos defectos a nuestros pastores. Pero antes nos dice todavía el Señor: no juzguéis, ¿sí? ¿verdad? Antes que veamos la viga del otro, o sea, la, la paja del otro, veamos nuestra viga en nuestros ojos. Porque para eso somos expertos, ¿verdad? Sin embargo, no nos gusta que nos digan nuestras cosas. Pero para eso hay muchas iglesias donde puedan ir donde se sientan bien espiritualmente el señor a quien seguimos es al señor jesús por quien vamos por quien servimos porque si por haber razón hay algún inconveniente con algún sacerdote o algo no le gustó no te salgas verdad porque entonces tu fe es curera dice verdad no es de curas es nuestro salvador a quien sí y en Juan 10, 11, tenemos. Yo he venido para que tengan vida y para que la que tengan sea en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor que no es el dueño de las ovejas, ve venir el lobo abandona las ovejas y huye entonces el lobo les arrebata y las dispersa palabra de Dios aquí puedo yo ver y analizar un poco sobre toda la vida que hemos tenido junto con nuestro Señor yo soy el buen pastor nos dice el, el Señor el que da la vida por sus ovejas y lo hemos visto lo hemos visto a través de la Escritura, nos la hemos imaginado y a través de películas de cómo podría haber sido esa, ese dar la vida por las ovejas. Lo hemos, lo hemos leído a través del hecho divino en, en sus evangelios, cómo el Señor dio su vida por nosotros para redimirnos. Pero hay pastores, nos dice aquí el Señor, que aquel que está asalariado es aquel que ama más el dinero, ¿verdad? que a quien está eh, ayudando a seguirlo. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar muy conscientes de eso, ¿verdad? De que estamos en un mundo inmenso, lastimosamente. La economía y todo eso está por el suelo. Y muchos van a querer cuidar ese dinero que tienen de por medio. Y no quieren, pues, dar al más necesitado al que realmente lo necesita encontré una plática por allí que decían ay pero el gobierno les da ah pero reciben de aquí y bueno yo digo si le dan aquí o les dan allá ¿cuánto tiempo les dura esa cajita, esa bolsita que les regalan ¿cuánto tiempo? yo puedo decir 15 días, 20 días no es nada todos los días comen las personas y todos los días necesitan. Necesitamos comer y ya es algo que, que tenemos. Hay veces podemos decir, hoy vamos a comer dos días, dos veces al, al día, Dios, día, perdón. Pero, ¿qué hacemos nosotros por ayudar al prójimo? Por ayudar a aquel que tanto lo necesita. El Señor hasta dio su vida por nosotros. Nosotros ahora nos compete ayudar y ser también un pastor de ovejas para aquellos que están en la oscuridad. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Solamente con el camino que nos va dejando el Señor, acudir a su pan vivo, dejarse iluminar con el Señor, entrar por esa puerta y saber escuchar su voz para poder enseñarles a otras personas y en Juan 6 capítulo 11 versículo del 26, 25 al 26 nos dice el Señor yo soy la resurrección y la vida le dijo Jesús a Marta el que cree en mí aunque hubiera muerto vivirá y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre ahora pregunto yo ¿crees esto tú que me estás escuchando? es que el Señor es la resurrección y la vida lo has hecho parte de tu resurrección y de tu vida ¿desde cuándo y por qué? aquí recuerdo la petición del Papa donde nos dice para agosto que hay que no hay que ir solamente buscando un milagro, ¿verdad? Que, o solo por una necesidad o por un interés. Que no que sea milagrero todo. Creemos en, el, en los milagros, creemos en nuestro Dios y Salvador, que es la resurrección y la vida. Y que por ende lo sigamos por amor a Él, porque creemos en Él, no porque esperemos algo de él, sin embargo él, cuando uno se acerca él nos llena de muchas gracias de muchos regalos de muchos dones, frutos en abundancia, porque el Señor no se limita pero eso es lo que nos pide el Papa que no solamente vayamos por un interés como hacían los judíos en el tiempo pasado, de que iban más por saciarse por comer y quedar bastos. Y mejor busquémoslo con un corazón muy arrepentido, porque eso es lo que le encanta al Señor, que nos convirtamos, que lo hagamos partícipe de nosotros, de nuestra resurrección personal, con Cristo Jesús, para que tengamos esa salvación. Y en Juan 14, versículos 1, 6, le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sin embargo, aquí, pues, muchos caminamos con el Señor. Creemos que es su verdad y que es la salvación. Pero en el momento de la tempestad, como Pedro, o como los discípulos que tuvieron miedo, es algo natural el miedo en nosotros. Pero si Él está en nosotros, si Él vive en nosotros, es nuestra resurrección personal, es nuestra vida la que es, hemos puesto en la vida del Señor. Tenemos que confiar cuando viene, cuando viene la tempestad. ¿Cuántos no estamos pasando por una gran tribulación en estos momentos mundialmente? Esa es, esa, ese es ese temor que la mayoría se nota y se, se ve y se expresa a través de las redes sociales, de los medios de comunicación o en alguna charla por aquí por allá. ¿Cuántos creemos? que Dios es el camino, la verdad y la vida y que realmente por Él vamos a llegar al Padre y cuánto nos pide el Señor estar preparados en todo momento verdad? porque Él vendrá en cualquier momento y debemos tener esa lámpara encendida pero ¿cuál es la lámpara encendida? es la oración, es pedir al Espíritu Santo que nos guíe y nos instruye, por eso Él nos dejó el Espíritu Santo en Pentecostés porque Él nos iba a hablar nos iba a guiar, nos iba a llenar de dones nos iba a instruir nos iba a decir qué hacer y todo este tiempo, más de dos mil años el Señor ha venido instruyendo su Santa Iglesia porque es santa, porque es fundada por Cristo no por el hombre y no por el Papa que es, es el guía de toda la Iglesia es pues por Jesucristo, su fundador que le decimos santa a nuestra santa iglesia católica porque él es el camino que nos guíe, la verdad y la vida que nos va instruyendo el Señor a través de su Espíritu Santo y nadie va al Padre sino por él mismo nos dice el Señor y en Juan 15 versículo 1 tenemos el, el séptimo ya yo soy yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, la corto. Y todo aquel que da fruto, lo limpio. Para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que es O, que O sea anunciado permanecer en mí como yo en vosotros palabra de Dios yo soy la vid verdadera nos dice el Señor y el Padre es su viñador aquel que no da buenos frutos lo corta y cuántas veces no hemos cortado un palito un arbolito para qué porque no da fruto pero aquel que da fruto lo estamos podando cada rato nosotros somos esos frutos somos esos arbolitos que el Señor necesita podar para que demos más frutos. Pero ¿qué significa extender, aumentar nuestra fe, aumentar nuestra esperanza, ocupar estas tribulaciones, estas pruebas en nuestras vidas para poder crecer en espiritualidad y confianza y amor a Dios, sostenerse de ese sarmiento, de esa vida? Pero recorriendo el camino que nos ha trazado el Señor en estos siete yo soy y seguimos proclamando su palabra después de esta pausa musical no nos cambien eres parte de la gran familia de Radio María El Salvador después de recorrer todo este camino el Señor también nos llama y sepamos acudir a esa voz ese llamado a reconocerlo como Dios nuestro Salvador como el camino, la verdad y la vida pero siguiendo el recorrido de María San Jerónimo profundiza la relación de Cristo con María a la luz del Salmo 67.6 la tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios el fruto es Cristo Él Virgen y la tierra la Virgen María, el Señor que nace de la esclava, el Dios de la criatura humana, el Hijo de la Madre, el fruto de la tierra, nos dice San Jerónimo. Así como Dios formó a Adán del barro de la tierra, a la que no había afectado el pecado original, Dios formó a Cristo de la tierra nueva, que también tenía que estar inmune de dicho pecado. La creación tuvo inicio sin pecado, la nueva creación también, hermanos. Pero a diferencia de la nueva creación en la naturaleza humana del Hijo de Dios, en el seno purísimo de María Santísima, así ha tenido lugar la nueva creación. El fundamento bíblico lo encontramos en Lucas 1.28, al referirse el ángel a María. Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Eso es lo que veníamos viendo desde un principio en este programa, que ella es la llena de gracia, porque el Señor ha estado con ella desde antes. Si una verdad está tan clara en la Biblia, no es necesaria una proclamación del dogma, pero fue el 8 de diciembre de 1854, cuando el Papa Pío IX, declaró el dogma sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen con la bula inefabilis Deus, para que quedara concretado verdad, decretado este es un dogma decretado en 1854 que sostiene que la Virgen María estuvo libre del pecado original desde el primer momento de su concepción por los méritos de su Hijo Jesucristo Recogiendo de esta manera el sentir de más de dos años de tradición cristiana al respecto Se celebra el 8 de diciembre De este modo contemplamos la posición especial de María por ser madre de Cristo Dios preservó a María desde el momento de su concepción de toda mancha o efecto de pecado original que había de transmitirse a todos los hombres por de ser descendientes de Adán y de Eva la doctrina reafirma con la expresión llena de gracia o gracia plena contenida en el saludo del original del arcángel Gabriel Lucas 1.28 y recogida en la oración del Ave María Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Decimos en cada Ave María, pero no hay mayor oración, mejor dicha, cuando se dice desde el corazón, creyendo en esas palabras nuestras. Cuando el mismo Arcángel Gabriel le anuncia, nosotros volvimos, volvemos a anunciar, esa gracia a reconocerlo de que es la llena de gracia <coughs> en, el en el protestantismo la, do la doctrina de la Inmaculada Concepción no es aceptada por algunas iglesias protestantes estas rechazan la doctrina ya que no consideran que en el desarrollo dogmático de la teología sea un referente de autoridad y que la mariología, en general, incluida la doctrina de la Inmaculada Concepción, no se enseñaría en la Biblia. Sin embargo, el iniciador del movimiento protestante, el que fuera sacerdote Martín Lutero, dijo "El dulce y, Es dulce y piadoso creer que la infusión del alma de María se efectuó sin pecado original, de modo que la <coughs> que la mismísima infusión de su alma ella fue también purificada del pecado original y adornada con los dones de Dios recibiendo un alma pura infundida por Dios de modo que desde el primer momento que ella comenzó a vivir fue libre de pecado de todo pecado nos dice sermón sobre el día de la Concepción de la Madre de Dios en 1527. Hasta él lo reconoce. La pureza de María en su inmaculada Concepción, sin mancha alguna, preparada para recibir a Jesús nuestro Salvador. María, la llena de gracia, nos dice claramente refiriéndose a ella. Cuando se le apareció a Bernardita, reconocía ella misma: Yo soy. Inmaculada Concepción es por ello que en Cantar, capítulo 4 versículos 7 al 12 nos dice, en ti no hay defecto alguno, es jardín cerrado cerrada fuente sellado manantial pureza, pureza plena para nuestro Salvador enfatizo algo muy importante en el Antiguo Testamento Enseñan que el arca de la alianza debería de ser santa e inmaculada. ¿Saben eso, verdad? Intocable de hombre pecador. Dentro de los objetos sagrados se encuentra el arca como el principal. Era el arca. Era donde se comunicaban. Era, estaba en el lugar más santísimo, santísimo de santísimo. Estaba en el lugar. Donde solo podría entrar Aarón, Moisés. Si el arca tenía que ser pura, ¿con cuánta mayor razón María, madre del Hijo de Dios encarnado, tenía que serlo? Solo es cuestión de pensar con la gracia del Espíritu Santo pedirle esas esos dones, esas instrucciones. Nuestra si antes nuestros antepasados habían profetas ¿cómo no nuestra santa iglesia lo iba a privar de esos dones, al contrario hasta la fecha siguen los dones del Espíritu Santo esos siete dones pero no hay que ponerlos debajo de una mesa como dice en la escritura no hay que poner su lámpara abajo hay que ponerla sobre la mesa, esa vela, esa luz para iluminar no solamente al que está a la paz, sino que al mundo entero. Hay que saberse guiar por el Espíritu Santo, hay que dejarse moltear a través de Él. Nuestra Madre, la Inmaculada Concepción, reina en nuestros corazones y nos guía nos ha dejado a su Hijo con ese yo soy el Señor el pan de vida Él es la luz del mundo Él es la puerta donde nosotros tenemos el privilegio de entrar siempre y cuando nos mantengamos firmes perseverantes y meditando, orando haciendo lo que Él nos pide a través ¿verdad? cumplir los diez mandamientos e ir a confesarte si sí. hay hoy en día las confesiones están bien escasas hay que aprovechar cuando hay en las misas muchas iglesias, solo en las misas hay confesiones hay que aprovechar las misas para poderse confesar pero no hay que perder más tiempo porque Él es el buen pastor nos dice el Señor Él es la resurrección y la vida solo recibiendo ese pan de vida podemos obtenerlo y tenerlo en nosotros ¿verdad? pero veamos hay algo que a mí me llamó la atención un día de una hermana que decía y me preguntaba al grupo ¿cuánto crees que te dura la Santa Eucaristía en tu cuerpo? Cuando ya pasa. Y uno decía, ¿realmente cuánto, verdad? Pero si Él es el pan de vida, o sea, Él es Dios, nuestro Señor, alma, Él es cuerpo, sangre, alma y divinidad, pues va a durar todo el tiempo que nosotros perseveremos, nos mantengamos en el sarmiento, ¿verdad? Si nos vamos 15 días, de nuevo a encerrarnos por haber razón llámese virus llámese pues eh, eh, evitar contagios llámese como quieras quién nos va a mantener vivos quién nos va a mantener fuertes en la fe quién nos va a mantener resucitados y en el camino y la verdad y la vida es esa vid, es ese sarmiento, pero solamente lo podemos obtener. Es en la Santa Eucaristía, visitar al Santísimo, prepararnos para toda adversidad en la oración, para así ir a hacer ese cenáculo en nuestro hogar nuevamente. Mantener el Santo Rosario, invocar a nuestra Madre del Cielo Inmaculada Concepción a nuestra Madre Santísima orar junto a ella su Hijo y eso va a ser la fuerza y la batalla que nosotros vamos a tener todos los días de nuestra vida aún en medio de las tribulaciones y las adversidades confiamos en el Señor pidamos mucho por aquellos que no tienen trabajo y por aquellos que tienen trabajo que puedan compartir con aquellos que más necesitan y termino diciendo, Lucas 1 37 porque no hay nada imposible para Dios no hay nada imposible para Dios todo es imposible, todo es posible para Dios o sea que no nos limitemos con, lo, con nuestra pequeñez y nuestra mente pensemos en grande con el Señor confiemos en Él y en Juan 16 versículos 33 nos dice el Señor estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz en el mundo en el mundo tenéis tribulaciones pero confiad confiad y yo porque yo he vencido al mundo palabra de Dios esto les dejo en su corazón, que confiamos en el Señor y nos aboquemos a nuestra Madre Santísima, porque ella nos guía siempre hacia su Hijo en perfecta unión. Que Dios me lo bendiga. Los veo dentro de 15 los, bueno, los esperando que nos escuchen dentro de 15 días con un nuevo tema. Alabado sea Jesucristo. Con María, por siempre sea alabado.